0: Hoy es viernes 6 de marzo y te cuento los detalles del caso Ronaldinho Gaullo en Paraguay. El exfutbolista utilizó un pasaporte original con contenido adulterado. Y el tema que recorrió el mundo entero, y no es para menos, sobre todo si se trata de Ronaldinho Gaullo. La suite presidencial en la que se hospedaba el exfutbolista brasileño fue allanada en la noche del miércoles. Encontraron pasaportes originales con contenido adulterado. Se percataron de la posible sustitución de la hoja principal de cada uno de los pasaportes. Las dos mujeres, dueñas de los documentos, están detenidas. También Wilmondes Sousa Lira, quien proveyó estos documentos. Desde el Departamento de Identificaciones aseguran que la adulteración fue hecha fuera de sus oficinas. Pidieron revisión del circuito cerrado para precisar la identidad de las personas que retiraron esos documentos. Además encontraron cédulas de identidad falsificadas. ¿Cómo viene la mano? Ronaldinho y su hermano salieron del Brasil con pasaporte brasileño e ingresaron a Paraguay con pasaporte paraguayo. El motivo de ese actuar es la pregunta que nos hacemos todos. En una primera declaración dijeron que creyeron que los pasaportes eran un obsequio del gobierno paraguayo. Por otra parte, Ronaldinho y su hermano Roberto prestaron declaración indagatoria en el Ministerio Público. El exfutbolista y su hermano permanecen en el país y solicitarán una salida procesal conocida como criterio de oportunidad. Mientras tanto, están en libre comunicación y realizando algunas actividades dentro del país. Los daños colaterales dentro de este caso... Alexis Penayo, director de Migraciones, informó en conferencia de prensa sobre su renuncia. Esto luego de conocerse del escándalo del ingreso del astro brasileño y su hermano, quienes portaban los documentos con contenido falso. Dijo que se atribuye la responsabilidad del ingreso del exfutbolista, sin embargo no se apunta a otras instituciones quienes también tendrían implicancia. Relató que Ronaldinho y acompañantes pagaron un servicio a la DINAC para utilizar el Salón VIP, algo que se da con famosos o parlamentarios, y en este caso no se acercaron a la ventanilla de migraciones para la presentación correspondiente de la documentación. Reconoce así el error de los funcionarios de DINAC que no realizaron ningún procedimiento en ese momento. Sin embargo, pinayo aseguró que apenas se enteró del hecho, comunicó a sus superiores. La investigación sigue en curso. Cambiamos de tema. China, una de las principales economías mundiales, enfrenta una crisis financiera que podría prolongarse por algún tiempo. La rápida propagación del coronavirus y el cierre de empresas por el brote hacen que el gigante asiático sienta el impacto de una severa recesión. La tecnología a favor de los seres humanos. Alexandra Hospital, en Singapur, lanzó un programa de atención sanitaria a los pacientes infectados con el nuevo coronavirus con ayuda de robots. Esto informó el director para las tecnologías sanitarias de la entidad, Alexander Jeep, en una rueda de prensa. Agregó que el objetivo principal del robot de telepresencia es reducir el riesgo innecesario de la exposición de los empleados médicos, permitiendo que un robot entre a la habitación en lugar de ellos. Se prevé que los infectados reciban comida y medicamento de los robots. Además, estas máquinas van a limpiar los recintos y podrán comunicarse con los pacientes en uno de los cuatro idiomas disponibles. Bernard Madoff no debería ser liberado anticipadamente de su sentencia de prisión de 150 años, a pesar de que tiene insuficiencia renal terminal. Esto dijeron los fiscales federales el miércoles pasado. Madoff, de 81 años, que orquestó el esquema Ponzi más grande de la historia, solicitó la liberación compasiva de la prisión el mes pasado, diciendo que tiene menos de 18 meses de vida. Pero la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York dijo que el crimen de Madoff tenía alcance y magnitud sin precedentes y que es razón suficiente para negar la solicitud de Madoff. Más de tecnología, la aplicación móvil TikTok alcanzó los 41.7 millones de usuarios activos diarios en enero de este año, tanto en iOS como en Android. Según proyecciones de la plataforma, subirán en 60,3 millones de usuarios en los próximos cuatro años. En cuanto a sus edades, TikTok dice que sus usuarios en su mayoría son adolescentes menores de la generación Z. Oppo dio a conocer que será hoy 6 de marzo cuando ofrezca todos los detalles sobre su reloj inteligente. Oppo Watch Series verá la luz en el mismo evento que el Oppo Find X2. Se espera que puedas utilizarlo de forma independiente para recibir llamadas y tendrá opciones como enviar un mensaje de texto en caso de no poder responder. Tendrá una pantalla curva y de cristal 3D, un micrófono, trabajará con Wear OS de Android y dos botones en el costado derecho. La Serie A reprogramó los partidos aplazados del fin de semana pasado debido al coronavirus. Todos los eventos deportivos serán a puertas cerradas en Italia hasta el 3 de abril. Este domingo, el duelo entre Juventus e Inter, el Derby, cotejo clave en la lucha por el título. A través de sus redes sociales, Netflix dio a conocer su labor junto a ONU Mujeres, quienes en conjunto deciden conmemorar el Día de la Mujer este 2020 con una experiencia en la plataforma de streaming. Con la categoría Porque ella vio, los usuarios podrán ver una colección de series documentales y películas que reúnen historias que inspiraron a todas esas mujeres que también nos han motivado a seguir. El lema del Día Internacional de la Mujer, que es este 8 de marzo, es... Soy de la generación igualdad, por los derechos de las mujeres. Netflix también mencionó por medio de un comunicado, esperamos que se difunda el mensaje de que tomar conciencia de los derechos de la mujer significa poner a las mujeres en primer plano para alcanzar la igualdad de género. Y celebrando el Día Internacional de la Mujer, que es este domingo 8 de marzo, cerramos hoy con un tema dedicado a una mujer. Woman, del gran John Lennon. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz día a todas las mujeres! All, y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés escuchar todos los episodios del podcast y la página web www.francoinformador.com barra episodios. Tenés ahí también los links de las noticias que menciono en cada uno de los episodios. Estamos también en todas las plataformas de podcast. Recomendanos para que más gente pueda estar informada en menos de 10 minutos. Feliz fin de semana y te espero de vuelta el lunes con más información.